0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do StartCast. Minha voz até falhou porque estamos gravando de novo. Ainda bem que não perdemos muito, porque senão o seu dia semanal pelo Mundo dos Esportes, na sua centésima, quinquagésima, segunda edição, versão sei lá qual, poderia estar sendo perdido por completo. O senhor Marcelo Marques, que está ali ao meu lado, que eu tinha feito toda uma introdução sobre o seu confinamento, seu respeito ao distanciamento social e cuidado com a pandemia, eu não vou repetir porque já perdemos a gravação, então agora só
0: vou chamá-lo para cumprimentá los Eu não sei de... Perda de gravação, nenhuma deu tudo certo, tá tudo na primeira vez, tudo, tudo conforme planejado, mas estamos que beleza, que beleza.
1: Também conosco e também cauteloso e não vai
2: falar de novo tudo que ele falou, o senhor <risos> Galber Maia. assim, senhor, tudo bem com vocês? Perdemos uma gravação e perder uma graça também, então. <risos>
1: Para quem não sabe, a gente falou aqui que a gente está respeitando a pandemia. Ao contrário de todo mundo, nós falamos mal das pessoas que não respeitam. Colocamos uma série de coisas bizarras que a gente ouviu por aí. Graubi até mandou avisar que ele vai trabalhar na eleição. E falamos mal do Rodolfo, que não está aqui mais uma vez. Inclusive, não sabemos dele. Se você estiver escutando, tiver notícia dele, puder mandar para a gente. Porque a última notícia dele é o acompanho relator na votação. Para seleção da rodada, porque nem sugerir o jogador e está se dignando ultimamente. Esperamos que ele esteja bem. Muito bem, pessoal. É, tiveram
2: uma boa semana. Graubem. A... Claro. É que hoje nós estamos fazendo a gravação no dia 24 de setembro de 2020. Hoje, exatamente hoje, estão faltando 100 dias para o centenário do Cruzeiro. É esse meu parte. Vamos seguir
1: enfim. Eu ia falar exatamente que o seu semana foi boa, tirando a parte que envolve o Cruzeiro. Né?
2: Ah, bicho. Já, já tô ficando imune, já, sabe? Já tá atingindo a imunidade de rebanho essa unidade do Cruzeiro. Entendi.
1: Muito bem. É, vamos então começar a nossa pauta. Nossa pauta que é pautar a dança ali em tempo, é, cronômetro maior contribuição de Gui Cabeção para esse podcast. Aliás, agradecemos ele de novo. Céline, já depois que você largou completamente o esse negócio de fazer esse, os aniversariantes, eles têm rendido mais. Temos gostado. O problema era você. Claro. Nessa última semana, fizeram aniversário canhoteiro Maior, um dos maiores jogadores da história de São Paulo e dizem o primeiro a ter um fã-clube no Brasil temos que investigar o Delvecchio que era do atacante do Santos antes do Pelé chegar inclusive jogou no Nápoles as grandes carreira na Itália o Jesse Lima que é um dos maiores artilheiros do Grêmio e que marcou quatro gols no Boca na Bombonera isso aí é oh. o único que eu conheço que fez isso Feito notabilíssimo. Se tiver alguém mais aí sabendo de alguém que tenha feito, por favor, comunicar, porque para mim é o, o, a novidade. Tardelli também fez aniversário, Celim, só que o Marco Tardelli, campeão de 82
0: para a Itália, não hum. o Tardelli que você está acostumado. Ele <risos> cumpriu a cota galo nessa aí também. Ou né? seja, o segundo, o segundo mais importante Tardelli, que nasceu né? <risos>
1: Falar em Cota Galo temos um goleador do Atlético dos anos 90, o Gerson, artilheiro da Copa do Brasil e também campeão e artilheiro no Inter. Jogou grande destaque no Galo e no Inter. Inclusive no Galo ele anotou cinco gols na goleada de 11 a 2 sobre o Caiçara na Copa do Brasil, que até hoje é o maior número de gols marcados por um atleta em uma só edição, em um só jogo da competição está cumprida a cota Atlético. Também fizeram aniversário Paolo Rossi, aquele, lá da Itália, a Hortência, a, a única, né? Acho que não teve outra Hortência no esporte, teve? Acho que não. Suponho que não também. O Marcelo Melo, tenista brasileiro, grande do Prista, o argentino, também tenista, Juan Martín Del Potro, se tivesse viva, outro tenista, Charlotte Cooper, a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, fazia 150 anos, inclusive, se estivesse vivo seria uma tartaruga né, com essa idade. Também fizeram aniversário o Félix Savon, um dos maiores boxeadores da história olímpica cubana, o Thiago Silva, o Petit, aquele da Copa de 98, o Peloso, cota a gala aí, passando é. né? Como é que é, Sérgio? Hoje está cheio está cheio Sandor Coxes, grande goleador da seleção húngara que não era considerado um grande goleador porque ele fazia dupla, o dupla não, né? que era um quinteiro de ataque mas ele tinha um companheiro de ataque que era Puskas então ele podia fazer o tanto de gol que fosse que ele não ia ser grande goleador mais um da cota gala aí, mas também na cota cruzeiro de Jair, o volante, né? O Jeromel também, o homem que botou Cristiano Ronaldo no bolso. O Pó, o boxeador, Celino de Freitas, também celebrou o aniversário. O Varela, o grande capitão do Uruguai na Copa de 50. O André Cruz, zagueiro da seleção dos anos 90. né O Larson, aquele Larson, da Copa de 94, do Celtic e do Barcelona. E, encerrando aqui a, a lista dos aniversariantes, não sei se ficou alguém para trás, que eu estou falando que está encerrando, mas é o Ronaldo Fenômeno. Também fez aniversário na última semana. Muito bem. É, está, não foi no dia 24 de setembro, e o Tostão tomou a bolada que comprometeu a visão dele e antecipou o encerramento da sua carreira. Vi isso hoje e achei pertinente trazer essa parte aqui, porque, querendo ou não, ela é ser uma coisa ruim, é um momento marcante, né? Sim. É... Muito bem. Ô, Celinho, vamos começar aqui com um assunto que você trouxe semana passada: transmissão de futebol no streaming aí. O que, que você tá, achando? o que, que você tem a dizer a respeito disso? Você Está lidando bem com esse negócio de cada jogo num canal? Você não saber qual jogo que vai passar, onde? Você tem que entrar em, na web para olhar tabela de onde assistir jogo? É uma coisa que eu achei
0: que nunca ia ter, mas está tendo. Essa é a principal confusão, está. Agora tá bem dividido, assim, depois que, principalmente depois que a Globo começou a sair do, do, do esporte, de parar o monopólio que ela tinha aqui no Brasil, até que futebol internacional, não, mas também o futebol internacional ficava na, concentrado com a ESPN, assim. E agora tá bem, cada, cada campeonato num, num, numa plataforma, né? E essa novidade do, do campeonato alemão passar exclusivamente no OneFootball, né? Isso aí pra mim foi o mais eu não diga
2: impactante, mas foi o mais inusitado. Hum. O, e, mas... Esse brotar o World football transmitindo Sim. o Campeonato Alemão com exclusividade, né, Bocinho?
0: Pois a... é. Tem essa marca de ser sempre inovadora nas coisas assim, e apostou nessa, nesse formato. O ruim para nós é que pr primeiro que o jogo ficou ainda ruim sem narração, isso, vai, isso é temporário, mas Ficou bem ruimzinho, sem, sem a narração. E segundo que tem esse detalhe de ser só no aplicativo mesmo, não ter a forma de assistir na, na, na TV. Dá uma limitação. Você assistiu,
1: Selly, que Você estava tá falando
0: aí? Eu assisti para experimentar o primeiro jogo, né o Dubai lá, que ficou 8x0, inclusive. Foi só um treino de luxo. Mas... Você vai falar de novo, igual você falou no
1: passado, que parece que tem coisa nova acontecendo na Alemanha? Como é que é? Acho que Não. <risos>
2: Entendi. Dessa vez especificamente não vai ter, não. É.
1: é. O, outra coisa que eu, pelo menos, tenho, eu tenho reparado também é que foi uma coisa meio atropelada. Não sei o que, que vocês acham a respeito. Eu acho que os mecanismos, os, os protocolos, digamos assim, né, para usar a palavra que está em voga, não foram bem definidos. Que tá, parece que o pessoal está resolvendo, tem com a, a, o carro andando.
2: Eles estão trocando pneu com o carro a 70 km por hora. E está todo mundo muito perdido na, nessa história. Porque assim Acaba que, por final de contas, ninguém está sabendo o que está que acontecendo direito. Uma confusão danada. Ninguém sabe explicar. A gente não está sabendo nem onde procurar direito aonde ir assistir os jogos. É, eu, eu, eu entendo perfeitamente o... o o movimento acontecer. Eu não sou desses que sou contra novidades e tal, mas eu acho que a coisa pode ser um pouco mais... Não digo nem bem organizada, mas pelo menos um pouco mais clara. Porque está tá realmente complicado. A gente vê até quem trabalha com isso, o pessoal da Trivela, por exemplo, que tem o um guia do final de semana, eu estou vendo eles com a certa dificuldade de fazer o guia, porque está realmente complicado. Assim, e normalmente, assim... Igual esse negócio do One Football. Tipo, foi terça-feira que eles deram a notícia de que ia ser só no One Football. E já tinha jogo na sexta, praia. As coisas tudo meio tudo, atropelado, tudo, tudo assim. Tudo uma, uma coisa por cima da outra. Uma, uma confusão. Uma confusão danada.
0: A, a pandemia deu uma acelerada nisso aí. E facilitou Sim. essa mudança toda, porque tirou as grandes TVs da meio do jogo, e esse pessoal aproveitou a brecha,
2: né? Tirou as grandes TVs da, da jogada, e principalmente, né, assim, mudou muito o padrão de consumo das pessoas, é, óbvio é que melhor. é óbvio que caiu a renda, isso força uma mudança de padrão de consumo, mas mesmo que não tivesse caído tanto assim a renda, eu tô vendo uma certa uma certa dificuldade das pessoas de Assinar tanta coisa que a gente precisa assinar hoje para a gente acompanhar jogos, porque até dois, três anos atrás bastava assinar o, o, o Premier. Que aí a gente teria basicamente todos os jogos, pelo menos os mais importantes, a gente teria disponível. né assim, Os jogos internacionais na ESPN, ali, na, na Fox Sport, na Libertadores, na Fox Sport o Campeonato Brasileiro no Premier. Isso era, era claro, não, não tinha muito o que, o que discutir. Agora, tem Dazon, tem OneFootball, tem, tem coisa que é só no celular, tem coisa que é só no, no computador, tem coisa que é só na televisão, tem coisa que não tem em lugar nenhum, só tem no radinho, sabe? Muito esquisito esse negócio. E não só a mudança que está acontecendo no mundo inteiro, como também a, a confusão jurídica em nível nacional, né? Porque tem essa coisa de MP, MP tá caducando, ninguém sabe se ela é vai vigorar, ninguém sabe se é retroativo ou se não é, ninguém, cada dia um aliminar diferente da, da justiça. É assim, uma, um furdunço. A, a, aqui no Brasil, obviamente, está mais bagunçado do que no resto do mundo.
1: Como
0: tudo, né? Que vem é. para cá, né? Agora aqui é mercado secundário também, né? O pessoal não liga muito se, se a gente tá achando bom ou não. Mas, é, mas eu, eu, eu não é nem é falo que... do futebol internacional, ou seja, eu tô falando do futebol nacional mesmo, sabe? Não é. é. Futebol nacional tem a particularidade que a quebrou o boneco é, da, da Globo, né?
2: É, mas aí, por exemplo, aí vai ter Campeonato Carioca, aí vai passar no Maico vai passar no, no YouTube. Vai passar só no canal de YouTube do Fluminense. Aí o Flamengo vai passar também. Aí, sabe? Virou um angú de caroça esse negócio. Eu posso aí... Pois é, o, o Atlético Paranaense tá na justiça aí pra, pra pegar. Se entendi, entendi que sai notícia. O Atlético Paranaense vai transmitir o, o jogo no site dos sócios do Atlético Paranaense. Aí no outro dia sai o liminar, já não vai passar lá mais. Sabe?
0: Doideira, do jeito, muito doido. Do jeito que tá, eu vi que saiu uma matéria aí. Se, se você quiser contratar todos os serviços de esporte que tem por aí, porque, tirando os, os muito particulares, né, você gasta 2.500 por ano.
2: Vai Dá 300 e poucos reais por mês um negócio assim. Mas isso aí é contando é, Canal Combate, uns negócios assim. Se for só futebol, só futebol mesmo assim. É, dá tipo uns 200 reais por mês. Eu acho que é muita coisa para uma população que já foi já foi dos estádios, né? Assim, tirar a gente dos estádios na mão grande assim. Estou nem falando de pandemia, não estou falando de de elevarem muito o preço e não não criar condições para as pessoas irem nos estádios. E além disso ainda tem essa Tranqueira ainda que agora tem que gastar para assistir de casa também. Ou seja, quem é pobre não pode nem gostar de um time de futebol. Né? Aí o detalhe é que quem ocupou os estádios,
1: né, que foi o público que tinha poder aquisitivo para tanto, eles estão começando a achar boa a ideia de não ter jogo no estádio e você poder assistir de casa. É, é, assim, é o ápice do ápice da bizarrice. Eu acho que nós estamos caminhando para um, um negócio sem volta, viu? Do jeito que está indo.
2: Daqui a pouco, Bruno. É... Esse negócio de estádio fechado vai ser o normal. Os nem vão abrir mais os estádios. Eu não duvido de acontecer. Mas o pior não é isso. O pior é pensar que daqui uns dias. Nós vamos ter que fazer consulta no Serasa, mandar comprovante de endereço e os três últimos olerites para o clube, para a gente declarar torcida para o clube. Tá, tá começando a chegar nesse ponto.
1: É difícil, viu? Depois dessa história de que precisa de consumidor em vez de torcedor. Celinho, pelo menos lá dos do seus lados não tem os centavos atleticanos. Pensa assim. Eu Passou a época de doação na conta da Copaça.
2: Eu digo mais, hein? Não tem ainda. Vocês não é. estão vocês, verem, não.
1: Mas, Celinho, essa semana não teve Tiago Neves lá. Aí, só é só para encerrar aqui, né? Essa questão do, do streaming a gente vai voltando sempre, porque. A gente falou isso agora, quando está o podcast já vai ter um monte de coisa mudada, então é. nós vamos ter que ficar voltando aí sempre. Ô, ô Celim, Série A, cronômetro valendo, não teve Thiago Neves essa semana, não teve nada, foi tudo lindo, e você teve mais um pequeno dia de alegria nessa rodada do Brasileirão, décima primeira, pintou o campeão de vez, viu? É,
2: acho que sim, hein? Gosto desse ali. Entregue a taça. Entreguem as taças que já é uma realidade.
0: Seria bom, viu? É, no começo dessa rodada aqui, a gente teve São Paulo vencendo o Atlético Paranaense por 1x0. Não, isso aí tem anos que aconteceu, né? Isso, isso foi em agosto ainda. Começou antes do campeonato começar. É. O... No fim de semana, propriamente, foi... Aliás, não, isso aqui foi na quarta, né? Na quarta... De... Tá vendo? É complicado esse campeonato, é difícil de ver, é difícil é de saber quando foi o jogo. É, cada dia um jogo. Na quarta teve Corinthians 3, Bahia 2. Corinthians conseguiu achar uma vitória aqui em cima do Bahia. E aqui, esse jogo falou, aqui, tá ali,
2: só para deixar claro, esse jogo aí foi marcado para quarta-feira para competir com a Libertadores, que passou no
0: SBT na oportunidade, né? Foi o primeiro transmissão é, do Libertadores. E, e deu certo, porque foi, ela marcou mais pontos. Aliás, não, ela, não.
2: A, a, se passar a ser de novela, ia dar mais pontos também.
0: É. O SBT perdeu, perdeu com a Libertadores em, em ponto a Globo. Nessa, nessa primeira quarta aí, desse jogo do Corinthians, e, e nessa dessa semana. Perdeu de droga essa semana, foi um Grenal cabulosíssimo, Mas vamos e, falar de libertadores depois. Exatamente. É, no sábado já o Bragantino conseguiu uma vitória aqui. Acho que foi. Não, a... não, foi... não é uma vitória aqui. É. Ele ganhou do esquadrão de guardiola, menino, que tava chutando bundas por aí afora. Pois é, rapaz. Ganhou em casa do, do Ceará, né? De 4 a 2, a segunda vitória no campeonato. Deu até pra. Chegar um pouquinho, quase sair da, da zona de rebaixamento é, O Fortaleza venceu o Internacional, graças a Deus. <risos> por, ai, ai. por um a zero. É, e aí o jogo que fechou a noite de sábado, esse atlético Goianiense 3, Atlético-Mineiro 4 a gente conseguir uma vitória bem do nosso estilo, né? tomando os gols necessários, conseguindo ali virar, importante é que o ataque tá funcionando, isso, isso diz muito para o final que a, que a defesa não tá né?
1: <risos> Quem te falou que não está, Sérgio? Achando assim um time conciso, um time bem montado, você arrumou um jeito de falar mal dos caras, Zé? Né? Tem que ser, né? Tem, tem gol ali bem desnecessário de tomar. Mas tem, tem... Não tô brincando, mas tem, tem uns gols com o Gatomo, que eu tô assim de é um nível muito elevado do,
0: do futebol do São Paulo. Né? Pois é. Mas assim, tem tempo pra corrigir ainda. Espero uma defesa mais, mais segura, porque aí pode ser realmente candidato a título. Principalmente porque o Inter tá começando a patinar. Peraí, pode ser, Celin. Já é, cara. É, tem que esperar o Flamengo aí, né? Vai, vai firmar ou não, Elin? Pode falar,
2: só. pode entregar a taça. Que o Brasileirão 2020 já é do galão da massa.
0: ali lind... lind... tem dificuldade de enxergar isso. É, é, acho que é muito ano <risos> de um sofrimento. Reticente, <risos> mas na sequência que já no domingo, um jogo horroroso. De... Quem, quem viu disse que foi um... uma dureza de assistir foi esse Grêmio e Palmeiras, um a 1 Pra ser bem. Você, em todo jogo do Palmeiras tá sendo assim, né? Exatamente. E olha que ia sair do Grêmio também. E, e eles conseguiu fazer um gol cada um, que é uma coisa absurda. É mais do que o normal, né? Exato. É, o Curitiba conseguiu vencer o Vasco por um a 0 um gol de pênalti, né? Venceu em casa esse, esse jogo. Botafogo e Santos ficaram no 0x0. 0. Esse foi um 0x0 bem movimentado, teve muita coisa, podia ter saído bastante gol aqui. Grande atuação do Gatito, viu? Sim. Aliás, como tem sido praxe, né? Porque o Gatito salva muito o Botafogo.
1: Né? Aliás, o Botafogo é o oeste dessa temporada, viu? Sete empates. Hum. Pois é.
0: é... E fechou... fechando essa rodada. Sem contar, claro, o jogo que não, ainda não aconteceu entre Flamengo e Goiás? Teve. Explicação. Rodada teve. Um jogo antecipado um mês, um jogo
1: antecipado para uma quarta-feira, um jogo faltando. Era é a rodada que não quer acabar.
0: Eu já estava achando que era para deixar o Flamengo te, tirar a crise, mas depois eu entendi, porque o Flamengo ia jogar duas vezes seguida no Equador. Realmente não, não fazia sentido ter o jogo, não.
2: Ah, acho que eu faço todo sentido, sim. Quem mandou classificar para a Libertadores? É. Agora aguenta, filhão. Vai, tá achando bonito? vai lá e volta duas vezes. É, ué. Te vira. Né? Vi, né? é, é o famoso. que vem que fica, ele fica seu... em décimo lugar no campeonato? Aí você pode ficar de, de boa aí, passeando.
0: Vai. É. Eu, eu acho que. Não, acabei não falando que o esporte venceu o Fluminense por 1 a 0 esse esporte, hein? Pois é, rapaz. É, Thiago Neves, né? <risos> Thiago Neves fazendo fazer chover lá, hein? <risos> De Série acho que é isso, né? A ver se tem alguma coisa... O Thiago Galhardo continua na liderança aqui com oito gols na artilharia, né? O Marinho segue atrás aqui com sete e o Cano também com sete.
1: Troco, você está muito reticente. Eu estou olhando para essa série, a, eu não estou vendo escapatória aqui não, com muita cara que vai dar vocês mesmo. Que bom. Na série B, que agora é o assunto que a gente entende melhor, eu não estou vendo escapatória para nada na série B, é.
0: disso <risos>
1: Tem algum comentário a fazer? Que eu tô olhando pra tabela, eu tô vendo um campeonato muito equilibrado, mas só que pros
2: outros, pro Cruzeiro, não tô vendo nada equilibrado. Ô Brunão, pelo menos uma coisa boa deve ter na Série B esse ano: o Oeste deve ir. É. Eu acho que desse ano escapa não. Esse ano é o, o Oeste. vai ficar livre do Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Agora, com relação aos outros times, o Cruzeiro está fazendo serviço para
2: recuperar todo mundo. Aliás, tem isso também, né? É uma coisa que muito me preocupa, porque o Oeste hoje é o lanterna do Campeonato. Deixa eu até ver aqui. Quando que é Cruzeiro Oeste? Isso me preocupa demais. Pois é. O Cruzeiro está passa... gostando de perder para pros... pros... os lanternas.
1: O Cruzeiro já perdeu para o Brasil de Pelotas e para o CSA na lanterna.
2: O Brasil de Pelotas, né? foi a primeira vitória dos caras. O César já tinha ganhado um jogo na
1: cagada. E detalhe, depois que ele ganhou do Cruzeiro, ganhou três jogos, né? É. O Cruzeiro engrenou o
2: Brasil. Pelo menos isso foi legal,
1: né? Tá, tá bom. O Brasil é tira? que eu não queria que o Brasil caísse, eu gosto do Brasil. Eu escutei. Mas também concurso. não queria
2: que o Cruzeiro caísse, né? Pois não é. o Cruzeiro seja é, um legal. Nunca...
1: Né? Exatamente. Tá um, ouvindo um grupo de torcedores aí que os caras os cara fizeram a conta, o Cruzeiro está só. Olha bem, a folga, <risos> está só a nove pontos de entrar no G4. Qualquer sequência de seis vitórias seguidas, o Cruzeiro entra na briga. Eu tô assim, gente. Que, quando você viu o Cruzeiro aí, que é que a última vez.
0: Assim. Eu não consigo ver o Cruzeiro fazer uma sequência de três vitórias. Imagina o assim. Ah, 6. Ah, avisa bom. pra ele, Brunão. O Cruzeiro está,
2: de fato, a 9 pontos do, do G4. Só que o quarto colocado, a Chapecoense, tem dois jogos a menos que o Cruzeiro. Ou seja. Pois é, cara. Mas aí você G4, fala. Você vai falar
1: ele fala que falta 10 pontos só. só. É o tal do só que me incomoda. né e
0: vocês já consideraram assim, a possibilidade de olhar para baixo?
1: Pois é, cara. Eu só olho para baixo desde que esse campeonato começou. Eu só olho fazendo rebaixamento. Eu vou ver os lugares onde tem outros cruzeirenses. Os caras estão debatendo.
2: Classificação. Ah, eu não dou conta. Teve, eu falei com você já, né? Tem três rodadas atrás que um cara falou que se o Cruzeiro, se o Cruzeiro continuasse daquele jeito que estava em cinco rodadas, o Cruzeiro estaria disputando pro rebaixamento. Vamos ver é que duro a dada, onde é que o Cruzeiro vai estar?
1: <risos> pois é. Bom, os caras são incapazes de olhar a tabela e ver que o Cruzeiro ganhou três jogos no campeonato, contra o Figueirense, no começo do campeonato, contra o Figueirense, Botafogo e Guarani. Figueirense, 14 Cruzeiro, 15 quinto, Guarani, décimo... É, Botafogo, 16 sexto e Guarani, 17. Ou seja, a briga é lá embaixo mesmo, né, é, Com
2: certeza. Estamos falando isso aqui desde o começo do campeonato.
1: Aliás, um adentro. O cruzeiro de 2009 para cá enfrentou seis vezes equipes de Alagoas e não
0: deu nenhuma. Só isso aí já diz muito. Nada contra o estado de Alagoas, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? <risos>
1: não dou não, você tá doido. Décima rodada da série B, o Paraná venceu o CRD por 2 a 0, o Juventude e o Vitória ficaram 1 a 1. Mesmo para cá, de Náutico e Chapecoense, de Ponte Preta e Operário. O América perdeu em casa pro Figueirense por 1x0. Confiança venceu a, a equipe do Guarani por 1x0. Mesmo para cá, da vitória do Brasil de Pelotas sobre o Botafogo lá no Santa Cruz. O Cuiabá enfiou 3 no Oeste. O CSA fez 3x1 no Cruzeiro. E o Sampaio meteu 5x2 no Havaí, que é o próximo adversário do Cruzeiro. E nós já sabemos que o José vai penar para empatar com o Havaí. Bem de casa. Muito bem. Série C, Grau. O que, que nós temos de
2: série C para falar dessa vez? Série C do Campeonato Brasileiro, lembrando, né? Citando aqui o pessoal lá do podcast Baion de 2, da Central 3, Deus não anda na série C. Por quê? <risos> é, Segunda-feira, 8 horas da noite, estava marcado Vila Nova Imperatriz para o o estádio do Vila Nova lá em, em Goiânia, certo? Exatamente. É o Imperatriz, é Imperatriz que teve, deve vários jogos, né? Sim, por causa da Covid-19. Só que o Imperatriz esqueceu de levar os calções de jogo para Por jogo. favor, repete. É isso mesmo. O Imperatriz esqueceu de levar calções para os jogadores jogarem a partida diante do Vila Nova. A sorte que o Vila Nova também é um time vermelho e branco, que nem a Imperatriz. Aí, o Vila Nova pôde emprestar os calções do uniforme reserva para o Imperatriz jogar a partida vestidos. senão eu ia ter que jogar todo mundo de cueca, não ia ser uma coisa muito boa de, de ver, né? É, lembrando que, é, só para lembrar aqui, Bruno, o Imperatriz é clube empresa, tá?
1: Ah, tá, a solução pra tudo
2: É, é... Sali,
1: Lá de onde você vem Uma empresa gerida assim, o que, é que acontece? que, né?
2: quebra Pois é,
1: eu só queria saber mesmo.
2: Só pra citar Então, o Vila Nova ganhou de 3 a 0 Do Imperatriz, não que o Vila Nova Estivesse, assim é, Na ponta dos cascos Mas o Imperatriz realmente tá Pela hora da morte Tá difícil mesmo É este jogo entre o Vila Nova e a Imperatriz foi o encerramento da sétima rodada do Grupo A. Sétima rodada que teve 13 e Jacuí 0x0, Manaus e Santa Cruz 0x0, Reno e Botafogo 0x0. Veja só a beleza. Vídeo. Nos cinco jogos, três foi 0x0. Lembrando, Deus não anda na Série C. O pai Sandu ganhou do Ferroviário lá no Ceará. Vai estar resultado. E é, a classificação ficou assim. Santa Cruz está liderando com 14 pontos, seguido pelo Vila Nova, que tem 12. É, Ferroviário e Paysandu fecham o G4. Ferroviário com 11, Paysandu com 10. Mesma pontuação do Remo. Só por curiosidade aqui, onde é que vai rolar o Paysandu e o Remo daqui a duas rodadas? Imagino que vai sair até Faísca. Eu tenho certeza. É, na zona de rebaixamento temos o 13 Com 3 pontos E a Imperatriz com um ponto só Daquele jeito que o diabo é, No grupo B No grupo B tivemos também a sétima rodada Londrina ganhou de 1x0 Do São José São Bento e Volta Redonda Ficaram no 1x1 Lá em São Bento ah, Em Sorocaba, desculpa é, O Ipiranga Ganhou de 2 a 0 do Criciúma, lá em Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa. O Brusque ganhou de 1x0 da Tombense, lá em Brusque. E o Boa perdeu de 2x1 para o Ituano, lá em Varginha. O Boa Esporte é o Lanterna do Grupo B. Tá mal, o Boa Esporte é É, eu acho que assim, tá com muita cara que esse ano vai. Acho pouco provável. Depois...
1: É aquela história de escadinha, né? Chegou na Série B, quase subiu, teve um ano que o Boa acabou em quinto ou sexto, e agora é a hora de voltar.
2: O Boa é o Lanterna com três pontos, embora esteja patado com o São Bento com os mesmos três pontos. A Tombense está ali, a primeira fora da zona, com quatro, ou seja, está tudo embolado entre esses três aqui. É... O Tom Bense que o Galo aposentou o time mesmo. É. Inclusive do Tom Bense que é oitavo, para o São José, que é o sétimo, já temos quatro pontos de, de distância aí, já tem um, um gapzinho, vai ficar entre Tombense, São Bento e Boa Esporte mesmo, a, a, o tiroteio aqui para escapar do rebaixamento. Lá para cima, na zona de classificação, temos o Brusque liderando com 15 pontos, é, o Ipiranga com 14, Volta Redonda com 12, Londrina com 11 menos embolado que o, o, o grupo A. Logo depois tem Cristiúmi tuando com nove pontos em quinto e sexto. São dois pontos atrás do Londrina. As coisas já estão começando a dar uma chacoalhada para dar uma separada do da, aqui no, no grupo B.
1: É, já tá mais bem delimitado, né? Você vê quem vai fazer o que nesse grupo. É, no grupo A tá muito embolado. E saiu um relatório da CBF, não sei o grau de confiabilidade da CBF, né? Mas é. ela divulgou o um relatório de testagem de Covid na SLC. E dos 20 times participantes, 13 já apresentaram casos da doença. Foram 2.353 testes realizados e a taxa de positividade é de 2,3%. Ao todo são 55 casos diagnosticados na Série C, o que dá essa taxa de positividade aí que eu citei anteriormente. Aí a lista aqui dos clubes: o Brusque, o Crescium Ferroviário, Imperatriz, que a gente já falou outras vezes, né? Jacuipense, Manaus, Santa Cruz, São Bento, São José, 13, Vila Nova, Volta. Redonda e Ipiranga, curiosamente, os times de Minas não estão na lista. Muito bem, agora chegamos na Série D, Grau, agora
2: sim começou a Série D. Começou a fase de grupos da Série D, tem até ainda a Champions antes dos jogos, né? porque tal qual a Champions League também tem preliminares aqui na, no, na, na Série D. É, Nós vamos falar todos os resultados? Não. Quer é resultado para bater hum, com o é, né? é necessário A gente
1: pode comentar algum só superficialmente. Hum. Por exemplo, eu já bati o olho aqui, ó, naquele momento que você dá uma, uma olhada rápida. O Galvez apanhou de 5x1 do Fácil em casa. O campeão é criando outro dia.
2: Tem um time que chama Juventude Samas. Que belo nome, hein? Não faço ideia que seja.
0: E ele o...
2: mesmo rodada, né? Não, meteu 4 a 0 no Santos Amapá.
1: O Juventude Samas é Sociedade Esportiva Juventude de São Mateus no Maranhão. Por isso o Samas.
2: Oh, que duro. Pois é. Inclusive o escudo deles aqui é um um negócio bem orientalizado aqui, eu achei interessante esse time aqui, não conhecia, não sabia da existência. dele Também não é,
1: novo para mim também.
2: Teve um jogão aqui, ó, América e Campinas. você sabe, orientalizado,
1: esse orientalizado nada mais é
2: do que um combo de F, J e S. É um sede dessa coisa que eu odeio que essa virou um kanji aqui, meio que a, a, a letra misturada, ficou parecendo um, um ideograma japonês tem um time aqui, ó esse, esse sinope aqui, ó e o escudo dele é o escudo da Federação Francesa copiaram na cara dura tá muito na cara dura
1: você sabe que Sinop que é esse, né? é, o do Sinop do Roger Sennett é o próprio eles foram lá e o, roubaram o escudo da Federação Francesa mas muito velho. Pois é, cara. Oi, <risos> o oh, que, que é
2: isso, meus caras? São muito cara de pau. No grupo 3, aqui, ó, igual eu falei, teve América e Campinense. Um baita jogo, um jogo pesadíssimo. Verdade. Ficou 0x0. E esse ali, o Afogados da Engazeira, ganhou. Do, do Floresta. Olha aí. Muito bom, Muito <risos> bom.
1: Boa. O Celinho é um cara muito grato ao, ao Afogados em viu? O, é. Outra coisa, o, teve jogos aqui na primeira rodada, aconteceram. E um deles é o do Salgueiro, que outro dia mesmo tava na Série C, na Série B, né? O Salgueiro uhum. jogou na Série B ou eu tô viajando? Acho que não, foi só a Série C. É a Série C, é isso mesmo. E Guarani de Sobral, o jogo foi adiado. Teve também aqui um grupo que todo mundo empatou, que é o grupo 4. Ninguém ganhou, então tá tudo ali no bololô danado, que é o grupo que tem o, o... Não, Frei... mano. Hã? não
2: Ah não, não o... o vitória toda a
1: da Corista ganhou. Ganhou do Corinthians, é verdade. Mas eu ia falar que tem o Jaciobá, o Itabaiana, o Frei Paulistano e o ABC tá aí também, o ABC que caiu ano passado eu ver se teve mais alguma coisa interessante aqui. Né? A Caldense também. perdeu de
2: 3x1 para
1: é, o Brasil. O Vila ganhou, hein? o Vila rebaixado é baixado do, do Palmas, Palmas. 3x1. Esse grupo aqui também é bem,
2: é bem sinistro, né, cara? Mas enfim. O Tupinambá também ganhou, rapaz. Minas Gerais bombando. É, Tirando a, a Caldense. Né? Engraçado. O é um Tupinambá. Com a, com a maior expectativa que era
1: Galdense, perdeu e os outros dois ganharam Pois é. E o grupo 7 também, tudo normal, mas eu queria chamar a atenção para o Nacional do Paraná, que estreou sendo goleado em casa por 4x1 pela Ferroviária de Araraquara. O time último, nos últimos tempos aí, ganhou as manchetes policiais, porque o presidente do Nacional, que é da cidade Rolândia, é, o senhor José Danilson De 58 anos Foi esfaqueado enquanto saía Do trabalho na cidade O principal suspeito É o meia Vinícius Corsini De, 28, de 20 anos Que é um ex-jogador do Nacional é, o, o presidente é uma figura Conhecida lá na cidade de Rolândia Ele já foi presidente Da Câmara dos Vereadores E vice-prefeita da cidade e ele ia sair candidato a vereador agora. Segunda a polícia. Doida, é, ele teria sido esfaqueado no pescoço e
0: o jogador fugiu do local. Bizarro isso, né, cara? Você, você vê que nas séries inferiores ainda acontece coisa que acontecia na década de 20, aqui, igual eu te mandei aquela reportagem da, da Trivela lá sobre o, 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 o Grenal das facadas, que os caras resolver o final do jogo na faca. E isso foi na década de 20. Você vê como é que... E é. Esse aí, futebol né?
1: brasileiro é muito diferente, dependendo de onde você estiver. Muito bem. O Copa do Brasil. Tem o, o, vamos para o brasileirão feminino primeiro, que aí a gente encerra o assunto brasileirão feminino. O... Que vemos né? mais uma rodada sendo disputada. O... Aparentemente o Corinthians vai ganhar mesmo. E dessa vez, a não ser que pelo segundo ano consecutivo o Corinthians sofra um revés inesperado. Mas
2: não acho que isso deva acontecer. As ah, últimas na, rodadas... Na, no mata-mata, o bicho vai dar uma pegada no mata-mata.
0: Um
2: é. dia o Corinthians acordar ruim pode acontecer Cidinho. Ah, cara, óbvio lá, que cara. ele é muito bom e é todo, todo favoritismo é dele e é evidente que o natural é que o Corinthians seja é campeão mas um dia aquela, que, essa, que essas moças acordarem de cabeçada aí mola, não rola
1: não o Flamengo venceu a vitória por 1x0, o São Paulo enfiou 4 no Aldax o, surpresa, o Minas e SESP derrotou o São José por 3x2 lá no Bezerrão o Corinthians bateu o Iranduba por 2x0 o Cruzeiro perdeu na, aqui em BH para a Ferroviária por 1x0 e o Grenal ficou 1x0 para o Inter, aqui entre as mulheres o Inter ganha Bem. o Palmeiras venceu o Santos por 2x1 aqui outra surpresa, o Santos foi derrotado pelo Palmeiras hum. o, o Palmeiras que conheço é, embola ali a briga pelo terceiro lugar e o Kinderman meteu 3 a 0 na Ponte Preta, que é a lanterna do campeonato. Com esses resultados, o, o campeonato segue com Corinthians líder 27, Santos 24, né, que estavam empatados agora. A equipe do Santos ficou para trás, graças a essa derrota para o Palmeiras. O Inter vem com 21. O Havaí está em quarto com 20 mesmo, a pontuação do quinto, que é o Palmeiras. O, a Ferroviária, com a vitória sobre o Cruzeiro, passou o Grêmio, tem 19 pontos agora. O Grêmio ficou com 17, o Grêmio despencou, né? Todo mundo passou o Grêmio está com 18. É, o Grêmio está com 18, mas foi ultrapassado na última rodada. Pelo Inter, pelo Havaí, no caso o Kinderman, né? Pelo Palmeiras e pelo Ferroviária. Semana passada eu falei que estava estranho o Grêmio em terceiro, Aí agora despencou de terceiro a sétimo. Está recomendo... no lugar mais, mais adequado para. Mas ainda, eu ainda não esperava o Grêmio entre os oito. Então o Grêmio está ali. São Paulo se consolidou também, venceu o jogo dele. O Flamengo tem 15 pontos. Começou a dar uma desliga, briga é para é, entrar na briga, né? Porque estavam embolados ali. Flamengo São José e Cruzeiro. Com a derrota do de São José e do Cruzeiro, o Flamengo passou os dois com essa vitória. E a zona de. O Sérgio, o Minas de Sérgio, ficou com 11 pontos. Ele saiu da zona de rebaixamento e jogou o Iranduba para lá com 9. E completando, além do Iranduba, o Aldax tem 4.
2: Vitória a Ponte não tem nenhum ponto. Eu acho que o Cruzeiro saiu da briga para classificação, né? Eu acho que tem. O Cruzeiro tem quatro pontos de, de desvantagem para o oitavo colocado, que é o São Paulo, e quatro pontos de vantagem para o primeiro na zona, que é o Iranduba. Eu acho que já, o Cruzeiro chegou no limbo do campeonato. O Cruzeiro e o São José estão no limbo do campeonato ali que não classificar e basta só abrir o olho que não, não cai.
1: Exatamente. O Cruzeiro, inclusive, deve perder na próxima. Vai enfrentar o Inter. Mas aí depois vai pegar a Ponte Preta, que é totalmente acessível, todo mundo ganhou da Ponte Preta, o Kinderman, que já é mais complicado, ainda mais fora de casa, e aqui é o jogo, vai enfrentar o Minas e SESP é. na 14ª rodada, e se ganhar do Minas e SESP, praticamente, aliás, na 14ª e 15ª, que são as duas últimas rodadas, uhum. ele enfrenta o Minas e SESP e o Aldax, são os dois times que estão atrás dele, então, provavelmente são jogos que vão resolver
2: se o Cruzeiro cai ou não. Acho que não deve cair também não, acho que tem tudo para garantir a permanência na Série A, o que para nós já está de ótimo tamanho, né? Exatamente, dentro das circunstâncias do time, ainda mais o feminino. todo o
1: time feminino existir já é uma grande vitória. Exatamente. Copa do Brasil então, agora vamos encerrar aqui o futebol brasileiro, né? Nada de surpreendente, né? o Ceará tinha ganhado do Brusque de 2x0 fora, meteu 5x1 e passou. O América tinha empatado com a ponte fora, 2x2, 2, ganhou de 3x1 no outro e classificou. O RB venceu por 1x0 juventude, mas não foi suficiente. Foi a condição do Léo Garbalho marcar um golpe e matar com o Nenê. E o Atlético Goianiense e Fluminense está em andamento enquanto a gente grava, está 1x1. Resultado que classificou o Fluminense. O Vasco e Botafogo ficou
2: 0 a 0 e o Botafogo passou.
1: E o Jairzinho estava comentando a partida para a Botafogo TV falou que assistente, a assistente árbitro assistente Zé Inês Bach deveria lavar roupa ao invés de estar tá pitando evidentemente, né, que o ato machista dele não ia passar impune, teve que pedir desculpas depois, mas uma bola fora daquela, que todo dia a gente ainda vê algum. Então, beleza. então manda ver, Celinho, futebol europeu. Lá, vou
0: começar aqui pelo futebol alemão, que é o, 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 o campeonato lá mesmo. É, ele, ele mesmo abriu a rodada né, na sexta-feira. Passou por cima do, do Chalk, 8x0. Tudo bem que o Chalk tá, tá numa crise fudida desde o ano passado, mas não justifica um time tão fraco assim. É... De resto, a turma que vai andar por cima o mesmo é o Borussia Dortmund, que venceu o chegou lá por 3x0. O Light também con conseguiu um pouco mais consciência do do que o ano passado, pode disputar ali o segundo lugar abaixo. Eles venceram essa rodada mais por 3x1. E acho que o de destaque aqui Eu do alemão. que mais assim. Né? <risos> Exatamente. É? É. É. O do alemão é isso aí. Tem é. também a abertura do espanhol. Aliás, não. O espanhol já está na segunda lá, já, lá, se engane. É, Nessa rodada. É verdade. Nessa rodada aqui, de estar aqui mesmo, foi só o Real Madrid está ganhando como um empate sem muita coisa. 0x0 com o Real Sociedad. Por enquanto, está que... na frente o Granada, para você tem uma ideia. Eles venceram o Alavés por 2 x um nessa rodada e a segunda vitória Beleza. no campeonato. Ainda não começou no campeonato, por causa de todo o aí que teve mais tempo Você via aí, e mais de madrinha Não, que com não mais a gente Eu queria fazer, aproveitar, Suárez não é mais do que você não, né? Agora ele é do Até. foi muito bacana. O campeonato, apesar de que o clube tá me chutando ele, ele fez uma despedida bem emotiva do pessoal lá. E, ah, e, sem dúvida. E fato, entra na história. Não, Nossa, é é Suárez,
2: olha só a notícia que eu acabei de ver aqui. É, segundo o jornalista Leonardo Meneghetti, o Atlético tem interesse em Cavani e o Grêmio tem o concorrente. Ah, isso é lei. Eu tô ah, cantando é essa o Atlético Não é uma realidade. Vai fazer o gol do campeonato.
0: Agora eu
1: animei, Céline. Mais alguma coisa de Europa que você queira falar, que você tem falando aí na Espanha, que nem jogo importante tá tendo lá. Pois é ó então, manda ver né? muito mais negócio que ficar falando dessa liga aí que tá engatinhando ainda.
0: É, a Premier League tá pegando fogo, né? pessoal com. você tem ideia, o Lester é, é o atual líder, né? <risos> <risos> Vai terminar fora, tá? O um time que ganhou estudiu o
1: campeonato, você tá falando como. Ai, que desdém é esse?
0: Não é. <risos> é só um aborto da né, NFL. É. mas na rodada no começo dela teve já um Everton 5x2 no West Bromwich o Leicester continua naquele jogo de tiroteio teve um 4x3 na, na primeira rodada com derrota e dessa vez venceu por 4x3 é, o, Tem sete é bolsos, isso aí que eu espero bolsos. do time né?
2: qualquer
0: coisa Sim, eu...
1: diferente diferente disso eu
2: tô Exatamente. achando Exatamente. Se tivesse 20 de Elso no campeonato, imagina que maravilha. Que bem a imagem que se mais de <risos> cima. Pois é, eu, eu tô com
0: 50 ser... de novo. Vai é bem, mas é, o United voltou a decepcionar, perdeu pro, pro Crystal Palace em assim, casa por 3x1. É, o Tottenham também fez um joguinho movimentado contra o Southampton. aqui. Ficou 5x2 pro Tottenham fora de casa. Ah, minha vida. O Bayern... Sim, a Premier League. A Premier League sem a torcida, tá só rolando. Jogo, jogo bom. É, também outro jogo cheio de gols aqui foi o Leicester 4, Burnley 2. E o maior destaque da rodada foi o Chelsea perdendo em casa pro, pro Liverpool por, por 2x0, <risos> graças ao nosso Kepa, né? Que, é ele de, que tem aquela goleiro. entregada básica. Ah, entendi. Tem essa marca aí de ser o maior goleiro do. O goleiro mais caro da história vai ficar assim, até alguém, alguém pagar. Lembrando
2: mais. que o Liverpool ganhou do Chelsea na rodada passada e na próxima rodada pegou Arsenal. Tá, tá boa a tabela do Liverpool. E o pior é que vai ganhar de todo mundo. <risos> tabela é. difícil, tabela fácil, ah, chega, ganha também tá aí, <risos> bola pra frente.
0: Fechando aqui, o City fez 3x1 no Wolverhampton. Já na segunda-feira. É, no italiano a gente passa mais rapidinho aqui o líder do campeonato nessa primeira rodada é o Genoa que fez 4x1 no Crotone, aí o Ventes fez só 3x0 na Santa o Milan conseguiu vencer, estrear vencendo com gol de Ibrahimovic ainda, 2x0 em cima do Bolonha, e, e aqui também tem, tem times que não jogaram ainda, A Inter, o Atalanta, esse pessoal que chegou mais tarde né, das férias. É,
1: os então, é que isso. chegaram mais tarde das férias, fica parecendo que os caras ficaram presos na estrada, né? Um negócio é meio
0: estranho. É. É. Não, Resolveram não sair. É, foi mesmo. planejado. Vou né? voltar depois.
1: Bom, eu só queria encerrar, Celim, falando que teve a, a final da Supercopa Europeia e o Bahia foi campeão. Mas parabéns para o que não foi massacrado, pelo contrário, segurou o Bahia normal com a um deu o Bayern na prorrogação teve dois gols anulados inclusive corretamente anulados de de passagem o Bayern, né? foi.
0: e olha que servirá teve chance não fazer é mais salvou
1: duas, hein, o, no o Bayern herói? literalmente, foi isso que aconteceu e naturalmente deve chamar a atenção que o jogo teve torcida né é verdade foi, foi
0: acho que foi primeiro. o
2: único tá, agora né? na, dos jogos você mais importantes assim. foi foi a primeira
1: vez Inclusive foi encarado, ele foi encarado como teste, caráter de teste. Muito bem. Terminada aqui a Europa, vamos para Libertadores. É, libertadores do SBT, diz de passagem. É, vocês estão achando? Agora tá fácil, não, mas, a, Passando aqui os resultados, né? O grupo A. O Flamengo tinha semana passada, né? A gente foi. Terminou de gravar, o Flamengo tinha tomado 5x0 do Independiente de Erval. Aí o Flamengo ficou no Equador para decidir. A, 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 os caras estavam tratando como se fosse decidir a vida. Eu... Contra o né? Porque o Júlio de Baquiri enfiou 4 do Independiente. Isso aí, eu já fiquei impressionado. Então, o Flamengo não chegou o subdó. Agora, estava com o subdó. Ele foi empatado aqui com o Júlio. Manque, complicado isso. Mas o Flamengo venceu com a profusão de casos de Covid, né? O, o time que tinha um protocolo quase infalível tá com 20 pessoas com Covid, é isso?
2: É, sim. Foi. Segundo constava, nem podia voltar. Não né? É.
1: Estava tudo bem. o
0: grupo deu
2: como é que é?
0: Aliás, o... A... Se discute é que a gente acha, nem comentou, não. Que, eu, que a volta da torcida, é, é. como se estivesse tudo bem. Mas já bateram Uma... o martelo? Parece que estão. Não, estão discutindo ainda, né? Aquele negócio de que, sim, Se dá falou, pra empurrar ou não. Pelo
2: menos por questão de é equidade, do campeonato, enquanto não puder ter torcida em todos os estádios, não vai ter torcida em nenhum. Mas é só uma questão de equidade, não é uma questão sanitária. Veja só a, a loucura que virou o Brasil, meu Deus do céu.
1: E é. isso que na, na Inglaterra eles já estão querendo não, não adotar esse padrão que a UEFA está testando de botar público nos estados, que é meio que copiado da NFL, mas eles já estão desistindo antes de fazer. Aqui no Brasil. Na
2: Inglaterra eles falaram que até março pode esquecer. Inclusive na Inglaterra hoje é o pior lugar da, da Europa. O tempo o tá pegando, mano.
1: Pois é. pro B, o Palmeiras ficou no 0x0 com o Guarani, jogo comentado pelo Ratinho. Sério? Não, eu tô zoando. Eu não tô vendo. se eu tiver. Não eu ouvi,
0: É, e o time <risos>
1: empatou com o Bolívar em um um. Que grupo também Desgraçado, né, velho é, Aí, ó, vocês estão rindo Ratinho vira piada Vai nas redes Olha o comentário Libertadores do SBT é. Ponto alto de
2: novo. Oh. O SBT é do... De quarta, né, eu acho que o Palmeiras foi o foi, Não, foi no do Palmeiras Oi? Oi? Jesus Oh, tem que
1: parar mesmo.
2: Tem que parar. O Pato virou comentarista lá no SPT mesmo?
1: Não, ainda não. Acho que pelo menos. E o Grupo 4 teve igual. a vitória do Atlético Paranaense sobre o Colo-Colo, no duelo da liderança do grupo, né? E tá rolando, né? Acho que já acabou. Jorge Wilson e Penharol. O 3x1 pro Jorge Wilson e o Celinho, vem forte aí. Jorge, sim. Tá forte. O Grupo D, a LDU, fez o serviço, 4x2 no São Paulo. São Paulo, que agora se ferrou bonito nesse grupo. Está
0: é. com um pé e meio
1: é. fora. E o Binacional, que venceu o São Paulo, fez um jogo duro contra o River Plate, mas perdeu de 6x0 em casa. Oh, que bizarro, o São Paulo... Agora São Paulo vai ter que ganhar do River é fora de casa, para assim, cara, tá bom. Vai sim. Vai. O Grupo 5 teve a vitória do Grêmio no Grenal, que todo Grenal é feio, não tem um Grenal valendo alguma coisa que é bom. E o América e a Católica ficaram 1 é. um a 1 um, América perdeu a chance de entrar na briga aqui, viu? O Grupo F, o Nacional, venceu por 3 a 1 estudiantes de Mérida e está virtualmente classificado com quatro vitórias. E o Racing derrotou o Aliança de Lima por 2 a 0 e também ganhou a classificação dele. O Aliança, que estabeleceu um recorde na Libertadores, estabeleceu, não, igualou. A marca que era do Galícia, da Venezuela, de 68 a 75%. Que é 21 partidas consecutivas sem vencer na Libertadores. O Aliança acabou de igualar esse recorde. E na próxima rodada, ele vai enfrentar o Estudiantes de Mérida e tem a chance de não, é, não aumentar a marca. O Santos vai. E, na verdade, o Santos ainda joga contra o Delfim nessa rodada mas a Defesa e justiça venceu por 2x1 o Olímpia. e ultrapassou o Olímpia e estaria classificado hoje. O Caracas venceu a Libertar por 2x1 e o jogo do Independiente de Medellín contra o Boca Juniors ficou quanto? Vamos ver aqui. O jogo estava para caralho. 0x0. Não, está em andamento ainda. 0x0. Tá Medellín e Boca Juniors. Muito então, terminamos então aqui com o futebol, né? Vamos de MotoGP, porque a MotoGP, sério, virou uma coisa muito mais legal depois que seu primo machucou. Então, eu parava de uma vez, porque. Pois é. Ele faz mal para a categoria.
0: <risos> Se eu fosse a organização, eu proibia de voltar. Ele no MotoGP e o Hamilton na Fórmula 1. Pois é. Na
1: sétima das 14 provas previstas para o calendário de MotoGP, tivemos o sexto vencedor diferente, sabia? Olha, que dia que isso ia acontecer com ele? Nunca. No GP da Emília-România, a vitória literalmente caiu no colo do Maverick Vinales, que a gente estava falando tanto que ele era fracassado, que todo mundo estava <risos> ganhando, menos ele. Ele fica sendo vice todo ano para o... Mark Marques, um ano que não tem ele. Ele estava mal, mas dessa vez ele ganhou, porque o Francesco Bagnaria, que tinha ficado em segundo na outra corrida, ele caiu. E aí, com isso, o Vinhades venceu, seguido do Juan Mir e do é, Alex Spagaró. Os três espanhóis formaram o pódio. E com isso, o Duvizioso assumiu a liderança do campeonato com 84 pontos, superando o Fábio Quartararo com 83, que ganhou as duas corridas no começo do campeonato e parou também. Não arrumou mais nada. E o Vinhares, que estava fora da briga, já entrou. Tá com 83 pontos, tudo embolado ali. E a diferença do líder para o quarto colocado, que é o Juan é de apenas 4 pontos. Olha que beleza, que negócio bacana que está acontecendo. Muito melhor, se não fosse ele, ela nem voltar. Melhor, né? Outra coisa também que a gente vai falar aqui de... Antes de ir para os esportes americanos é o Tudo de France, que alguém falou por aí <risos> alguém que o Primos Rodrigues dessa vez não ia perder. E aí estou eu lá, tranquilo, no meu sábado da tarde, quando chegou a mensagem de Glauber Maia falando... O que estava em primeira, né? Falei, <risos> lá vem. Pois aconteceu o que ninguém esperava, na última, na, não é a última, porque o, a última etapa do Tour de França vocês dão a volta em Paris, mas a vigésima etapa, que é a penúltima, acaba que ser, é a última, porque é a que decide. Uma é. virada espetacular, o, o Tadei Pogacar, da... do... O, do Emirados, o time dos Emirados Árabes Unidos, é. Né, que é o, é, o Ué, Emirates é, Team, team é, que é patrocinado pela Emirates. É então, o time dos do Emirados Árabes, né? É. Ganhou, ele roubou a camisa amarela de líder do, do Rodrigo no contra-relógio de 36 quilômetros, tirou a vantagem do, do seu compatriota, Ficou com o título, ou seja, na última prova o Roglic perdeu o título, coisa que parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. E lembrando que foi,
2: assim uma pauletada do Pogacá, porque ele estava 57 segundos atrás do Roglic e terminou o campeonato 59 segundos à frente, ele tirou dois minutos em uma etapa. Exatamente.
1: Um, um
2: absurdo, né?
1: Ela foi para atropelar mesmo. E o terceiro lugar no pote ficou com o australiano Richie Porte da equipe Trek. Que coisa, cara. Eu tô chocado até agora com esse resultado. Coitado se o Rodrigo, souber que eu falei alguma coisa, cara... Eu aqui venho vou te
2: pagar para você ficar calado.
1: Pois é, é, que mirada do capeta essa aqui. Eu fiquei realmente impressionado. Pois bem, é... Vamos para os esportes americanos, então, para encerrar aqui nosso giro. A NFL, Glauber. Rodada, Vamos primeiro para a rodada anterior, né? E nesse momento que a gente está gravando, está tendo um Jaguars e Dolphins acontecendo. Mas vamos focar na rodada passada, que foi de alguns percalços e...
2: Pelo menos o Cearaucão ganhou, né? Alguns percalços para vocês que torcem para times fracassados. para mim foi uma belíssima rodada.
1: O confronto contra os Patriotas da Nova Inglaterra deu Cearaucão 35 a 30, mas o jogo equilibrado, hein? Foi
2: quase, se foi na. De novo uma terceira, uma, uma terceira para uma polegar. Ah, uma polegada numa jarda, né? Na, é. a, no último lance da, da partida. Toda vez que esse Raulks se encontra, é isso aí. Vai, vai ter uma, a terceira para uma, uma jarda na, no último lance do jogo. Que dá um furduce. O, o, o estava com a vitória na mão, né? Aí o, o Swilson inventou um passe de 30 jardas lá que ninguém conseguiu entender até agora tendo dois running back para correr com a bola. Ele inventou um passe que não tinha a menor possibilidade de, de, de terminar completado. Aí deu a chance para os Patriots voltar para campo para tentar fazer o touchdown e eles conseguiram a campanha. E conseguiu chegar na linha de uma yard. E aí o Seara conseguiu na, na última jogada o Seara conseguiu segurar o Cam Newton e garantiu. Aquela história, né? Faz muita força para perder, né? É. <risos> Ela tem que não tinha necessidade nenhuma, mas
1: uhum. é com emoção.
2: é Se eu tiver, era, era a terceira descida, Russo Wilson com a bola na bola, eu só correr e ganhar duas jadas que conseguia a primeira descida e ganhava o jogo. Ele ia pôr um passo quinta ninguém entendeu, nem ele, <risos> Deve ter pensado assim,
1: como eu posso fazer isso da maneira <risos> mais emocionante possível?
2: Ele deve chegar para o treinador e falar assim, com emoção ou sem emoção.
1: É. Bom, os outros resultados, então, nós vamos passar. O Centão da Massa estreou o estádio novo do Raiders, que é inspirado na Estrela da Morte de Star Wars, mas não tem nada a ver com a Estrela da Morte. Eu realmente não entendi. Às vezes o nome é precisa. Não, é só se for. Mas, enfim, 34 a 24 para Raiders e é só isso que eu tenho a dizer do jogo. O Ravens venceu os Texans por 33 a 16. Oats 28 a 11 nos Vikings. Cardinals 20 a 15 no Washington sem nome. O, o Chiefs 23 a 20 no Chargers. O Buffalo Bills venceu o Dolphins por 31 a 28. O Green Bay Packers 42 a 21 nos Lions. Os Steelers fizeram 26 a 21 nos Broncos, Titans 33 a 30 nos Jaguars os 49ers 31 a 13 nos Jets os Buccaneers de 0 31 a 17 no Panthers o Rams 37 a 19 no Eagles, os Cowboys 40 a 39 contra os Falcons os Cincinnati Bengals perdeu para os Broncos na né? pelada que a gente falou de semana passada, 35 a 30 e o Bears venceu né, o Giants
2: por 17 a 13.
1: Tempos difíceis para o nosso amigo Ciro.
2: Cowboys oh, e Focus, 40 a 39. Que jogo fabulosos, hein? Tiroteio. tiroteio, tiroteio é Total é de ser tiroteio. É, tiroteio é, nesse é escudo isso.
1: ainda. Da WNBA, temos semifinais definidas. O Minnesota Lions, é muito difícil falar assim, vai enfrentar o Seattle, uma chave, né? Enquanto o Connecticut Suns também vai enfrentar o Las Vegas Aces e bom, o Las Vegas tem, nenhum desses, aliás tá começando agora, eu ia falar que nenhum começou, mas já, já começou o Minnesota Lions e Seattle Storms está em andamento aliás, já acabou Peraí, é difícil fazer as coisas em tempo real, véio. Não, tá no terceiro quarto. O, o Storm tá vencendo por 53 a 37 o Minnesota e o jogo tá no terceiro quarto, exatamente. E vai rolar ainda o Las Vegas Aces e Connecticut Sun. As séries estão 1 a 0 para o time de Minnesota e a outra já tá 1 a 1 entre o Las Vegas e o Connecticut Sun. Estamos acompanhando, inclusive a, a, a Damires mesmo, que chama jogador brasileira, que está lá na NBA, se não estou enganado. Grande atuação, viu? Jogando bastante ela. No masculino, não tenho muito a dizer, o Boston Vé de Guerra. perdeu de novo para o Ritz, está 3 a 1 a série, e o leste vai ser do Ritz, Foi só tá se você para o time... O negócio deu ruim, viu? Ah, falou, aí tá, cinco times que tava vindo, sendo o pionto né? do ano. Celinho, roteiro pra mim, é só seis pontas. Foi meu filho, você não tá acompanhando esse <risos> jogo, não, né? É, torcida do Cris. É. Os caras, pô, seis Thanovens no último quarto, cara. Seis. Só que quer se atacar
0: seis vezes e não marcar ponto, é aí que você perde, cara que era absurdo, né? eles, ficavam, eles ficavam várias vezes durante o jogo eles chegavam a quatro pontos, aí, era, aí perdia 15 postes de bola até tomava mais umas quatro cestas, aí depois eu voltava a pontuar. Ah, é igual
1: ontem, o. O Tatum só marcou ponto no segundo tempo de jogo, velho. Isso é um absurdo. Mas enfim, realmente. Acontece. O outro lado, o o Denver Nuggets até dá um calor ganha um jogo, o Jokic, o Jokic joga demais da conta, cara ele e o Jamal Murray mas não vai dar, né, Lebrão vai ganhar esse time daqui a pouco então vai começar o jogo quatro, né, e vai dar leikens, eu
0: estou adiantando muito bem o... pensa, né vai abrir 3x1 então e acabou, né
1: é, já acabou quando começou a série, né?
0: Não.
2: Começou a acabar já.
0: Bom,
1: terminando aqui os esportes americanos, Grauber e Stanley Cup final.
2: As finais do hockey no gelo estão acontecendo entre Tampa Bay e Dallas, né? Tampa Bay Lightning e Dallas Stars, é Dallas Stars, não, não, do time. É... Tampa Bay está liderando por 2x1. Tampa Bay ganhou... Dallas ganhou o primeiro jogo de 4x1. Um baita resultado. Tampa Bay ganhou os outros dois jogos, 3x2 e 5x2. 5x2, principalmente, deu uma, uma talitada no Dallas. Uhum. Uhum. O jogo 4 está marcado para hoje. Deve começar daqui a pouco, 8 horas, é, horário de Dallas. Deve ser o que? Umas 9, 8 horas, 10 horas do horário brasileiro. Daqui a pouco vai, vai começar. E é, o jogo 5, que pode ser o primeiro jogo decisivo, caso o Tampa Bay ganhe hoje, é, vai ser no, no dia 26, vai ser amanhã. Uhum. Então, é, amanhã já podemos ter campeão da, da NHL se Tampa Bay ganhar os dois jogos. Hoje o jogo é em Dallas, amanhã é em Tampa. É isso mesmo, estão em Dallas. Hoje todo mundo pega o avião, vai para Tampa e siga na pelota. Tá com muita cara que vai dar Tampa, viu? Tá muita cara que vai dar Tampa, porque... Apesar da traletada de 4x1 no, no primeiro jogo, o restante da, da série está mostrando muita consistência né, nos jogos. Assim. Tá, não está dando pinta de que vai dar mole, não. É um domínio mais consolidado, sabe? Sim.
1: Ah, tá tá, tá bem, bem firme na... É a equipe de Tampa que não ganha o título... Desde 2004, que foi a temporada que eles derrotaram na final o Calgary Frames e o Dallas. O Dallas tem mais tempo, viu? O Dallas Stars foi campeão pela última vez em 1999, e derrotando o Buffalo Sabres. Muito bem. que é isso, eu acho né? Mas é, eu acho que também não tanto tempo que tem, né? Bom, enfim... É isso. Semana que vem vamos estar falando de título do time de Tampa e de uma final de NBA entre... É, entre... Que Celtics? entre Lakers e Miami Heat. Lebron vai reencontrar
2: o Miami. É, na semana que vem, de qualquer forma, vai ter o um campeão já, porque na pior das hipóteses, a série vai até dia 30. E é quarta-feira que vem, ou seja, quinta-feira, quando a gente gravar, já vai ter campeão necessariamente, mesmo que eu aconteça um tiroteio muito doido aí e precise do jogo certo. Né? É verdade, né? Tem isso também. Bom, mas é isso aí, Está em
1: na reta final. É também, senhores, alguma outra consideração que queiram fazer? Por hora, é isso. Isso. Bom, então sintam-se à vontade para se despedir da nossa audiência, que eles só vão ouvir
2: vocês de novo semana que vem. Bom, bem. Atlético-Oenense é. 2x1 no Fluminense. Por enquanto, está indo para os pênaltis. Vai. Vai sair um tio. Jogo.
0: jogo no final já?
2: 37 do segundo tempo. Yeah. Bom, agora se despeçam, vamos? Teores, é um prazer inenarrável. Até a próxima.
0: Valeu, até semana que vem.
2: É isso,
1: pessoal. Estaremos aqui de volta semana que vem. Agradecemos todo mundo que nos acompanha, que comenta e é, interage com nossos conteúdos. Estamos em Blog Start Sports, no Instagram, Facebook e no Twitter arroba grauvelfm, arroba Bruno C. Santos e arroba o marcelo mar, no twitter vocês podem conversar com a gente então é isso, então estaremos de volta aqui, na semana que vem essa playlist de fundo que vocês ouviram é cortesia do senhor Marcelo mar, que é lindo, bom gosto, só tenho a dizer isso valeu e é isso pessoal, um grande abraço até semana que vem, usem máscara e lavem a mão, tá, tenta feio